0: 14. Kapitel des zweiten Teils von Die Wahlverwandtschaften Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe 14. Kapitel des zweiten Teils Sie eilt nach dem neuen Gebäude, sie ruft den Chirurgus hervor, sie übergibt ihm das Kind. Der auf alles gefasste Mann behandelt den zarten Leichnam stufenweise nach gewohnter Art. Ottilie steht ihm in allem bei, sie schafft, sie bringt, sie sorgt, zwar wie in einer andern Welt wandelnd, denn das höchste Unglück wie das höchste Glück verändert die Ansicht aller Gegenstände, und nur als nach allen durchgegangenen Versuchen der wackere Mann den Kopf schüttelt, auf ihre hoffnungsvollen Fragen, erst schweigend, dann mit einem leisen »Nein« antwortet, verlässt sie das Schlafzimmer Charlottens, worin dies alles geschehen, und kaum hat sie das Wohnzimmer betreten, so fällt sie, ohne den Sofa erreichen zu können, erschöpft aufs Angesicht über den Teppich hin. Eben hört man Charlotten vorfahren. Der Chirurg bittet die Umstehenden dringend, zurückzubleiben. Er will ihr entgegengehen, sie vorbereiten. Aber schon betritt sie ihr Zimmer. Sie findet Ottilien an der Erde, und ein Mädchen des Hauses stürzt ihr mit Geschrei und Weinen entgegen. Der Chirurg tritt herein, und sie erfährt alles auf einmal. Wie sollte sie aber jede Hoffnung mit einem Mal aufgeben? Der erfahrene, kunstreiche, kluge Mann bittet sie nur, das Kind nicht zu sehen. Er entfernt sich, sie mit neuen Anstalten zu täuschen. Sie hat sich auf ihren Sofa gesetzt. Ottilie liegt noch an der Erde, aber an der Freundin Knie herangeschoben, über die ihr schönes Haupt hingesenkt ist. Der ärztliche Freund geht ab und zu. Er scheint sich um das Kind zu bemühen, er bemüht sich um die Frauen. So kommt die Mitternacht herbei. Die Totenstille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt sich nicht mehr, dass das Kind nie wieder ins Leben zurückkehre. Sie verlangt es zu sehen. Man hat es in warme, wollene Tücher reinlich eingehüllt, in einen Korb gelegt, den man neben sie auf den sofa setzt nur das gesichtchen ist frei ruhig und schön liegt es da von dem unfall war das dorf bald erregt worden und die kunde sogleich bis nach dem gasthof erschollen der major hatte sich die bekannten wege hinaufbegeben er ging um das haus herum und indem er einen bedienten anhielt der in dem gebäude etwas zu holen lief verschaffte er sich nähere Ansichten und ließ den Chirurgen herausrufen. Dieser kam, erstaunt über die Erscheinung seines alten Gönners, berichtete ihm die gegenwärtige Lage und übernahm es, Charlotte auf seinen Anblick vorzubereiten. Er ging hinein, fing ein ableitendes Gespräch an und führte die Einbildungskraft von einem Gegenstand auf den anderen bis er endlich den Freund Charlotten vergegenwärtigte, dessen gewisse Teilnahme, dessen Nähe dem Geiste, der Gesinnung nach, die er denn bald in eine wirkliche übergehen ließ. Genug, sie erfuhr, der Freund stehe vor der Tür, er wisse alles und wünsche eingelassen zu werden. Der Major trat herein. Ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er stand vor ihr. Sie hub die grünseidene Decke auf, die den Leichnam verbarg, und bei dem dunklen Schein einer Kerze erblickte er, nicht ohne geheimes Grauen, sein erstarrtes Ebenbild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so saßen sie gegeneinander über, schweigend, die Nacht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf den Knien Charlottens. Sie atmete sanft. Sie schlief oder schien zu schlafen. Der Morgen dämmerte, das Licht verlosch, beide Freunde schienen aus einem dumpfen Traum erwacht. Charlotte blickte den Major an und sagte gefaßt: »Erklären Sie mir, mein Freund, durch welche Schickung kommen Sie hierher, um Teil an dieser Trauerszene zu nehmen.« »Es ist hier...« »Antwortete der Major ganz leise, wie sie gefragt hatte, als wenn sie Ottilie nicht aufwecken wollte. Es ist hier nicht Zeit und Ort, zurückzuhalten, Einleitungen zu machen und sachte heranzutreten. Der Fall, in dem ich sie finde, ist so ungeheuer, dass das Bedeutende selbst, weshalb ich komme, dagegen seinen Wert verliert.« Er gestand ihr darauf ganz ruhig und einfach den Zweck seiner Sendung insofern Eduard ihn abgeschickt hatte, den Zweck seines Kommens, insofern sein freier Wille, sein eigenes Interesse dabei war. Er trug beides sehr zart, doch aufrichtig vor. Charlotte hörte gelassen zu und schien weder darüber zu staunen noch unwillig zu sein. Als der Major geendigt hatte, antwortete Charlotte mit ganz leiser Stimme, so daß er genötigt war, seinen Stuhl heranzurücken, In einem Fall, wie dieser ist, habe ich mich noch nie befunden, aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt, wie wird es morgen sein. Ich fühle recht wohl, dass das Los von mehreren jetzt in meinen Händen liegt, und was ich zu tun habe, ist bei mir außer Zweifel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen, Durch mein Zaudern, mein Widerstreben habe ich das Kind getötet. Es sind gewisse Dinge, die sich das Schicksal hartnäckig vornimmt. Vergebens, dass Vernunft und Tugend, Pflicht und alles Heilige sich ihm in den Weg stellen. Es soll etwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht erscheint. Und so greift es zuletzt durch. Wir mögen uns gebärden, wie wir wollen. Doch was sage ich? Eigentlich will das Schicksal meinen eigenen Wunsch, meinen eigenen Vorsatz, gegen die ich unbedachtsam gehandelt, wieder in den Weg bringen. Habe ich nicht selbst schon Ottilien und Eduarden mir als das schicklichste Paar zusammengedacht? Habe ich nicht selbst beide einander zu nähern gesucht? Waren sie nicht selbst, mein Freund, Mitwisser dieses Plans? Und warum konnte ich den Eigensinn eines Mannes nicht von wahrer Liebe unterscheiden? Warum nahm ich seine Hand an, da ich als Freundin ihn und eine andere Gattin glücklich gemacht hätte? Und betrachten Sie nur diese unglückliche Schlummernde. Ich zittere vor dem Augenblick, wenn sie aus ihrem halben Todesschlaf zum Bewusstsein erwacht. Wie soll sie leben?« Wie soll sie sich trösten, wenn sie nicht hoffen kann, durch ihre Liebe Eduarden das zu ersetzen, was sie ihm als Werkzeug des wunderbaren Zufalls geraubt hat? Und sie kann ihm alles wiedergeben nach der Neigung, nach der Leidenschaft, mit der sie ihn liebt. Vermag die Liebe, alles zu dulden, so vermag sie noch viel mehr, alles zu ersetzen. An mich darf in diesem Augenblick nicht gedacht werden. Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major. Sagen Sie Eduarden, dass ich in die Scheidung willige, dass ich ihm, Ihnen, Mittlern, die ganze Sache einzuleiten, überlasse, dass ich um meine künftige Lage unbekümmert bin und es in jedem Sinne sein kann. Ich will jedes Papier unterschreiben, das man mir bringt, »Aber man verlange nur nicht von mir, dass ich mitwirke, dass ich bedenke, dass ich berate.« Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre Hand über Ottilien weg. Er drückte seine Lippen auf die liebe Hand. »Und für mich? Was darf ich hoffen?« lispelte er leise. »Lassen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben,« versetzte Charlotte. »Wir haben nicht verschuldet, unglücklich zu werden, aber auch nicht verdient, zusammen glücklich zu sein.« Der Major entfernte sich, Charlotte tief im Herzen beklagend, ohne jedoch das arme, abgeschiedene Kind bedauern zu können. Ein solches Opfer schien ihm nötig zu ihrem allseitigen Glück. Er dachte sich Ottilien mit einem eigenen Kind auf dem Arm, als den vollkommensten Ersatz für das, was sie Eduard geraubt. Er dachte sich einen Sohn auf dem Schoße, der mit mehrerem Recht sein Ebenbild trüge als der Abgeschiedene. So schmeichelnde Hoffnungen und Bilder gingen ihm durch die Seele, als er auf dem Rückweg nach dem Gasthof Eduarden fand, der die ganze Nacht dem Freien den Major erwartet hatte, da ihm kein Feuerzeichen, kein Donnerlaut ein glückliches Gelingen verkünden wollte. Er wusste bereits von dem Unglück, und auch er, anstatt das arme Geschöpf zu bedauern, sah diesen Fall, ohne sich's ganz gestehen zu wollen, als eine Fügung an, wodurch jedes Hindernis an seinem Glück auf einmal beseitigt wäre. Gar leicht ließ er sich daher durch den Major bewegen der ihm schnell den Entschluß seiner Gattin verkündete, wieder nach jenem Dorfe und sodann nach der kleinen Stadt zurückzukehren, wo sie das nächste überlegen und einleiten wollten. Charlotte saß, nachdem der Major sie verlassen hatte, nur wenige Minuten in ihre Betrachtungen versenkt, denn sogleich richtete Ottilie sich auf, ihre Freundin mit großen Augen anblickend. Erst erhob sie sich von dem Schoße, dann von der Erde und stand vor Charlotten. Zum zweiten Mal, so begann das herrliche Kind mit einem unüberwindlichen, anmutigen Ernst, zum zweiten Mal widerfährt mir dasselbige. Du sagtest mir einst, es begegne den Menschen in ihrem Leben oft Ähnliches, auf ähnliche Weise, und immer in bedeutenden Augenblicken. Ich finde nun die Bemerkung wahr und bin gedrungen, dir ein Bekenntnis zu machen. Kurz nach meiner Mutter Tode, als ein kleines Kind, hatte ich meinen Schemel an dich gerückt. Du saßest auf dem Sofa, wie jetzt. Mein Haupt lag auf deinen Knien. Ich schlief nicht, ich wachte nicht, ich schlummerte. Ich vernahm alles, was um mich vorging, Besonders alle reden sehr deutlich, und doch konnte ich mich nicht regen, mich nicht äußern und, wenn ich auch gewollt hätte, nicht andeuten, dass ich meiner selbst mich bewusst fühlte. Damals sprachst du mit einer Freundin über mich. Du bedauertest mein Schicksal, als eine arme Weise in der Welt geblieben zu sein. Du schildertest meine abhängige Lage, und wie mißlich es um mich stehen könne, wenn nicht ein besonderer Glückstern über mich wallte. Ich faßte alles wohl und genau, vielleicht zu streng, was du für mich wünschen, was du von mir zu fordern schienst. Ich machte mir nach meinen beschränkten Einsichten hierüber Gesetze. Nach diesen habe ich lange gelebt. Nach ihnen war mein Tun und Lassen eingerichtet zu der Zeit, als du mich liebtest. Für mich sorgtest, da du mich in dein Haus aufnahmst und auch noch eine Zeit hernach. Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten. Ich habe meine Gesetze gebrochen. Ich habe sogar das Gefühl derselben verloren. Und nach einem schrecklichen Ereignis klärst du mich wieder über meinen Zustand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf deinem Schoße ruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremden Welt, vernehme ich abermals deine leise Stimme über meinem Ohr. Ich vernehme, wie es mit mir selbst aussieht. Ich schaudere über mich selbst. Aber wie damals, habe ich auch diesmal in meinem halben Totenschlaf mir eine neue Bahn vorgezeichnet. Ich bin entschlossen, wie ich's war, und wozu ich entschlossen bin, mußt du gleich erfahren. Eduards werde ich nie. Auf eine schreckliche Weise hat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem Verbrechen ich befangen bin. Ich will es büßen, und niemand gedenke mich von meinem Vorsatz abzubringen. Danach, Liebe, Beste, nimm deine Maßregeln. Lass den Major zurückkommen, schreibe ihm, dass keine Schritte geschehen, Wie ängstlich war mir, dass ich mich nicht rühren und regen konnte, als er ging. Ich wollte auffahren, aufschreien. Du solltest ihn nicht mit so frevelhaften Hoffnungen entlassen.« Charlotte sah Ottiliens Zustand. Sie empfand ihn. Aber sie hoffte, durch Zeit und Vorstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zukunft auf eine Milderung des Schmerzes, auf Hoffnung deutete. »Nein«, rief Ottilie mit Erhebung, »suche mich nicht zu bewegen, nicht zu hintergehen. In dem Augenblick, in dem ich erfahre, du habest in die Scheidung eingewilligt, büße ich in demselbigen See mein Vergehen, mein Verbrechen.« Ende von Kapitel 14 des zweiten Teils gelesen von Hokuspokus.